0: Amen. Laat uw koninkrijk komen en uw wil worden gedaan. Dat ze ons verlangen. Wie verlangt dat nog meer? Amen. Ik wil allereerst echt een enorm applaus nog een keer voor deze fantastische band. Ik zei al, ze zeiden van... Oh, we hebben wel zo'n ding waar je je iPad op kan zetten. Ik zeg, ja, maar ik verdwijn er altijd achter met mijn 1,63. Dus ik zal ernaast gaan staan. Maar... Nee, maar altijd als ik hier ben, en dat is inmiddels al, ben ik hier al heel vaak geweest. Ik vind het zo'n bijzonder mooie plek. En het is zo fantastisch om te zien hoeveel talent hier is. Dat er gewoon niet één band is, maar allerlei formaties. En en nog een goede drummer, en nog een goede gitarist, en zangers en zangeressen die stemmen. Nou echt, ik ik denk dat jullie heel gezegend mogen voelen met zoveel... Talent in deze gemeente. Dan heb ik het alleen nog maar over de muzikale mensen. Hallo allemaal. Ik vind het uh, heel tof om eens een keer hier te praten. In plaats van alleen maar te zingen. Ik ben dus Eline. En um, ik wil eigenlijk beginnen met uh, eigenlijk iets heel persoonlijks. En dat zijn een paar stukjes uit mijn, mijn ja, ik het mijn, mijn geestelijke dagboek van vroeger. Want uh, ik ga straks iets lezen wat ik opschreef toen ik zestien was. En ik ben inmiddels 33. Dus dat is een poosje geleden al. Toen ik zestien was, was ik net echt vurig tot geloof gekomen. En dan schreef ik bijvoorbeeld dit. Ik schreef altijd naar God toe. Heer, ik wil dicht bij u leven. Ik wil, met mijn, ik wil met u mijn leven doorlopen. Wilt u me vasthouden dicht bij u? Zodat ik leef naar uw wil. Heer raak mijn omgeving aan. Heer een opwekking op mijn school. In mijn kenniskring. Wat zou dat heerlijk zijn. En ik geloof erin dat u dat kan. Als als het naar uw wil is. En dan ga ik nog weer verder met lezen. Neem mijn leven. Dus op het laatste. Ook toen ik 16 was. Neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan u. I want to know you more. In Jezus naam. Amen. Een jaar later schreef ik dit. Dank u wel, Vader in de hemel, voor alles wat u, mij, wat u voor mij gedaan heeft. U houdt van mij, zonder dat ik iets goeds ben of doe. U houdt van mij gewoon om hoe u, u, u mij gemaakt heeft. U kijkt niet meer naar mijn fouten, want u stuurde uw zoon om mijn schuld te betalen. U dacht aan mij, u wil mij erbij hebben in de hemel. Lieve Vader, laat me dit allemaal beseffen, Heer. Stort uw Heilige Geest op mij uit... Die mijn gedachten in staat brengt om het grote wonder van u te bevatten. Ik vraag u uw geest in mijn hart te laten. Ik stel me open voor u Heer, Zodat ik vol blijheid en liefde uw licht mag schijnen in mijn omgeving. In Jezus naam. Amen. 17. Ik las dat terug. Ik dacht nou. Ik was wel even impressed. Door mijn younger self. En nog eentje. Ietsjes later, ook tot mijn mijn zeventiende. Lieve, lieve Vader in de hemel, dank u wel voor wat u doet in mijn leven. U geeft mij waar ik u om vraag. U versterkt mijn geloof en u geeft het grote verlangen om uw slaaf te zijn... en de wereld te vertellen over u, Heer. Ik bid u dat dat er steeds meer, nog meer dingen en situaties op mijn pad komen... waardoor ik iemand kan vertellen over uw grote liefde. Train mij, Heer, zodat ik kan strijden in uw leger... In Jezus' naam. Amen. Amen. Dat was ik toen ik 15, 16, 17 en ongeveer zo, want ik bleef schrijven. Zo ging dat door. Nog een jaartje of tien. Ik was ontzettend vol passie. En zoals je kan horen, ik wilde dat dat iedereen Jezus leerde kennen. Ik legde dat ook ook zo uit op mijn school. Ik deed de HAVO. En en iedereen moest het horen, dus ook daar. Van de een op andere dag bijna. Kon ik mijn mond niet meer houden. En bad ik voor inderdaad wat, wat ik ook opschreef. Een opwekking op mijn school. En zo ging dat door. En dat ging bijna tien jaar zo goed. En ik was 16, 17, 18, 19, 20. En dan gebeurt er van alles in je leven. En uh, op een gegeven moment was ik 25. En. Toen begonnen de stormen te komen. Het thema van vandaag is make it through. Want ik begon heel enthousiast. Maar enthousiast zijn is, is best makkelijk. Als de omstandigheden meewerken. Ik was hongerig en vol passie. En mijn leven liep in principe op rolletjes. En ik ging door en ik... Ik maakte mooie dingen mee met God. Ik ging naar dit soort diensten ook altijd heel graag. Net al die dingen die er voorbij kwamen. Jongeren, de Kingdom Culture Dag en jongerenweekend en f- meidenconferentie. Nou echt, vroeger, ik tekende me overal voor in. Ik was elk weekend wel ergens te vinden. En dat ging goed. En op een gegeven moment kwam daar de eerste echte storm in mijn leven. En dat was een miskraam. Nadat we heel lang hadden verlangd om een kindje te krijgen. En uiteindelijk was het dan gelukt. En toen ging het toch mis na twee maanden. Dat was voor mij mijn eerste echte storm in mijn leven. En ik was heel dankbaar. Want ik ik merkte dat ondanks dat het gebeurde dat ik juist God daar in mijn verdriet heel dichtbij voelde. Dus dat ging nog steeds goed. Mijn enthousiasme was daar nog. En vol passie bleef ik over Jezus zingen en praten. Tot ik opnieuw zwanger werd. Dat is heel gek misschien, want dat is iets moois. Alleen, bij mij had het een gekke werking in mijn, in mijn gedachten. Want ik had weer, mocht ik een kindje dragen in mijn buik. En toen begon de struggle Omdat ik dacht ja. De vorige keer heb ik het ook in Gods handen gelegd. Maar toen ging het ook mis. Dus waarom zou ik het nu nog God toevertrouwen? Waarom zou ik. Ik ik vertrouwde het God niet meer toe. En dat was het begin van mijn. Ik kan wel zeggen geloofscrisis. Die toen begon. En dat duurde ruim drie jaar. Als er iets. Als ik iets dacht dat er nooit zou gebeuren, vanaf mijn vijftiende af aan. En als je dit zo hoort, hoe ik van me afschreef, kun je het misschien inbeelden. Hoe ik daar altijd stond en ik stond al gauw ook op een podium te zingen of te praten. En ik dacht, ik ga nooit dit vuur verliezen. Wat er ook gebeurt, dit vuur ga ik behouden. Dit is mijn alles. Deze passie voor Jezus. En toch gebeurde dat. Precies dat. En kwam ik in een grote geloofscrisis waarbij ik op een gegeven moment zelfs dacht van. Maar is het niet allemaal één grote hersenspoeling geweest waar ik in beland ben. Dat was mijn eerste storm. Begon bij de miskraam. En dat werd uiteindelijk een jarenlange worsteling met mijn geloof. En uiteindelijk kwam dat weer goed. Vond ik echt wel mijn geloof op een... Veel echtere manier weer terug. Dus ik ben uiteindelijk dankbaar dat het gebeurd is. Omdat ik voor mijn gevoel daarna veel echter ook in verbinding stond met God. Nou, uiteindelijk heb ik ook. Ik uh, uh, begon met een soort rare kramp in mijn kaak. Ik denk: wat heb ik nou voor geks? Naar nou, de visio, alles gedaan. Lang verhaal, kort. Kwamen er allemaal ja, mentale struggles boven, onverwerkte pijn. Waar ik mee moest dealen. En mijn lichaam gaf dat aan door een kramp bij mijn kaak. Waar ik benen niet van kon zingen. En ik belandde bij, bij, bij therapeuten en alles. Het, was niet, het zijn er geen grote heftige dingen. Maar ik moest daar wel mee aan de slag. Dat was voor mij ook echt een storm in mijn leven. En voor de mensen die mij een beetje volgen. Die hebben ook vast meegekregen van een andere enorm grote storm. Die nog maar vlak achter mij ligt. En dat is de storm van mijn scheiding. Dus dat enthousiaste meisje van 15, 16, 17 jaar... die was niet te stoppen... tot het moment dat er stormen kwamen... en de dingen serieus werden in het leven. En hoe gaan we dan om met dat soort stormen? Want wij willen, wie wil dat ook? Wie wil er vurig blijven? Ja? Want we zitten hier met veel jonge mensen. En in het leven... Gaan er stormen komen? Helaas is dat gewoon een gegeven. Op wat voor manier dan ook. Dus we kon, kunnen ons er beter maar op voorbereiden toch? Aan het, aan het begin als we zo jong zijn. Misschien ben jij wel 16, 17. Zoals ik toen. Ik wil het hebben over die stormen. En als ze komen. Wat voor manier dan ook. Hoe komen we daar doorheen? Want de stormen kwamen. En mijn geloof. Het is allemaal wel... Het verandert, het gaat door fases heen. Maar ik kom er doorheen. Ik ben er doorheen gekomen. En ik denk dat ik bepaalde dingen heb ontdekt. Daarin om fatsoenlijk met de liefde voor Jezus in je hart nog steeds brandend door stormen heen te gaan. In het leven. En we gaan eerst een bijbeltekst lezen, heel bekend. Psalm 23. Kunnen we bijna allemaal uit ons hoofd. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf. Die vertroosten mij. Als ik dit lees. Als David dit zegt. En dan vooral dat, dat laatste zingetje, zinnetje. Al ga ik door een donkerdal dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. En uw stok en uw staf vertroosten mij. Dan lees ik dat. En dan vallen mij een paar dingen op. En ik wil altijd even benadrukken. Ik ben maar gewoon Eline uit Steenwijk. Ik ben niet een of andere geleerde. Ik ben geen theoloog. Ik hou wel heel erg van lezen. Ik heb al heel veel boeken gelezen in mijn leven over allerlei onderwerpen. Vaak bijbelstudieachtige dingen en zelfhulpachtige dingen. Vind ik interessant. Dus alles wat ik zeg. Heb ik ook maar vergaard zo door de jaren heen. Door het lezen van boeken. Andere schrijvers en sprekers die mij ook dingen geleerd hebben. Ja, Dus ik heb... Niet de waarheid in pacht en ik ben niet uh, overal helemaal, uh, heb ik vanuit mezelf. Maar ik heb het ook maar gewoon van anderen waar ik heel veel aan gehad heb. Drie dingen haal ik eruit op het feit dat, dat David dit zegt. Al ga ik door een dal van donker, van diepe duisternis. Eerste ding is dat er dus blijkbaar dalen zijn. David noemt het, nou is dit een bekende psalm. Maar de, als je alle psalmen neemt, dan zijn twee derde van die psalmen zijn, eigenlijk zijn klagend van toon. Gaat over moeite, gaat over pijn en hoe zwaar het is. Twee derde van de psalmen, van het liedboek van vroeger, gaat over die moeite. Die dalen, die horen ook voor ons christenen bij dit leven. Blijkbaar. Want David noemt het, al ga ik er doorheen. Blijkbaar is het er. En ik ik leer daarvan dat het belangrijk is dat we dat in eerste eerste instantie gewoon simpelweg erkennen. Dat, Dat erbij hoort. Pijn en verdriet is deel en onderdeel van wat het leven inhoudt en wat het leven brengt. En ook Jezus die noemt daar iets over. Dat is een van de minst, nou misschien wel minst aantrekkelijke Beloftes die Jezus ons doet. Dat staat in Johannes 16 vers 33. Dan zegt zegt Jezus. In de wereld zult u verdrukking hebben. In de andere vertaling staat. In de wereld zul je moeilijkheden hebben. Zal er moeite zijn. Maar Maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Maar Jezus zegt het ons hier dus ook. In dit leven... Zal er moeilijkheid zijn. Dat is niet een belofte die je op een tegeltje in de wc hangt. Dat laatste wel. Houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dat mag ook ons moed geven. Maar dat eerste stuk dat zegt heel veel. Dat, zelfs Jezus dat zegt. Dat hoort bij dit leven. Moeilijkheid. En wat ik heb ontdekt. En wat volgens mij zo is. Is dat het van ontzettend groot belang is... is dat we dit gaan erkennen. Dat de dal er is. En dat we door een dal gaan. Wat ik heel veel... jarenlang... gedaan heb... is dat geestelijk... compleet voorbij gaan... aan dat dal. Ik kan heel veel... voorbeelden noemen, maar ik noem er één. En dat is mijn, het gevoel van eenzaam zijn. Maar alleen voelen... Misschien zit je hier wel en herken je dat. En dat is eigenlijk gek, want we zitten hier in een zaal vol met mensen. Maar ik zat ook in dit soort zalen. En heel vaak had ik zo'n naknagend gevoel van binnen van eenzaamheid. Terwijl ik was niet alleen. Ik had mensen om me heen, een groep mensen, maar toch. En wat ik dan deed, en dit bedoel ik met dat voorbijgaan aan dat dal... Ik ging op mijn kamertje proclameren. Ik ben niet alleen in de naam van Jezus. God is bij mij. Ik ben niet alleen. Ik spreek het uit in geloof. Ik ben niet alleen. En ik schreeuwde als het ware, Gods waarheid. Want is het waar? Ja of nee? Ben ik nooit alleen, want God is bij mij? Is dat waar? Ja. Dat is waarheid. Geloof ik 100%. En ik schreeuwde daar in mijn kamer die waarheid tegen die leugen die ik voelde. Want zo zag ik dat het een leugen was. En ik, nou, ik ging zelfs zo ver. Ik bestraf het in de naam van Jezus. Wie kent dat? Stiekem. Ja toch? Want dat is een rotgevoel. Misschien niet in een eenzaamheid. Misschien herken je het op een andere manier. En ik maar schreeuwen tegen die leugen aan. In de hoop dat het dan opgelost zou worden. Terwijl wat ik nu inzie, is dat ik dit had moeten doen. Ik had me moeten afvragen, waar komt dat dan vandaan? Waarom voel ik mij zo alleen? Wat is daar? En soms moeten we terug in ons leven kijken om vervolgens weer vooruit te kunnen. Wat is daar gebeurd? Wat is er ooit tegen mij gezegd? Welke behoeften zijn niet voorzien? In misschien in mijn kind zijn, in mijn jeugd, in mijn tienerjaren. Waardoor ik nu in mijn volwassen leven constant dat gevoel heb van eenzaamheid. We moeten erkennen van oké, ik voel me dus alleen. Of ik voel mij verdrietig. En ik las iets heel moois. Er is een, uh, uh, een onderzoek geweest in 2007. Hebben ze met MRI onderzoeken, hebben ze aangetoond dat alleen al... Het labelen van de negatieve emotie. Bijvoorbeeld, ik ben verdrietig. Op het moment dat je verdriet voelt. Dat er dan op de MRI-scans te zien is dat het het gedeelte van je hersenen... waar wat oplicht als er emoties plaatsvinden... daar zwakte de activiteit af. Op het moment dat we alleen maar zeggen dat wat er gaande is. Dat wat je voelt. En ik geloof dat die erkenning heel belangrijk is... Ik zei net al, we moeten soms teruggaan om weer vooruit te kunnen. Soms moeten we kijken van, oké, die eenzaamheid of dat verdriet... of dat constant waar ik telkens maar tegenaan loop... dat heeft soms zijn wortels in iets van vroeger wat vermerkt moet worden. Jay Vallotton, de zoon van Chris Vallotton van Battle Church... die zegt iets heel moois. Die zegt, trauma drijf je niet uit. Trauma moet helen. Dus niet alles... Wat er in ons leven, waar we tegenaan lopen, kunnen we tegenaan proclameren. Om het dan maar weg te krijgen. Sommige dingen zijn processen, sommige dingen moeten geheeld worden. Samen met God, kom ik straks nog op terug. Het erkennen. en, en ik, ik heb ook ontdekt het belang van huilen. Ik ga een paar dingen oplezen, gewoon... Die ik daar door de jaren heen over gevonden heb. Waarvan ik zelf heb ontdekt dat het echt zo zo werkt voor mij. Tranen zijn als woorden die geschreven moeten worden. Verdriet is eigenlijk je lichaam die je probeert te vertellen dat iets ertoe doet. Verdriet moet niet opgelost worden, maar mag gevoeld worden. Doen alsof je pijn geen pijn doet. Weer houd je ervan om het daadwerkelijk te helen. Trauma, dat komt hier dat heb ik net al genoemd. Trauma, drijf je niet uit. Trauma, verwerk en heel je. Eventueel met hulp van een professional. God is een God van proces. We gaan straks de kerst in. God had ook zijn verlossingsplan. Zo, padsboem. poef, op de aarde kunnen laten landen. En dat het zo van de een op de andere dag allemaal gefixt was. Had hij kunnen kiezen. Maar wat doet hij? Hij stuurt zichzelf als baby. In de buik. Ik heb twee bevallingen meegemaakt. Nou, dat is mijn proces, kan ik je vertellen. God koos voor proces. Het zinnetje, het gaat niet goed met me. Kan een geest... ...vervuld spreken zijn. En het gebed... ...help... ...is een volwaardig gebed. En laatste... ...het vermijden van voelen van de pijn... ...uit angst om erin vast te komen zitten... ...maakt juist dat je erin vast... ...komt te zitten. Wat ik maar wil zeggen... ...is dat het zo belangrijk is... ...dat we die, alles die, dat dal... ...erkennen dat het er is... ...en het doorheen gaan... ...en geen omweg proberen te zoeken... En daarin is ook validatie, dat is een woord wat ik eerder nog niet kende, maar is heel belangrijk. Validatie is dit, de erkenning of bevestiging dat iemands gevoelens of mening geldig is of de moeite waard is. En ik zie dit heel duidelijk bij mijn dochters. Ik ik wou zeggen vijf dochters, maar nee, schrik niet. (laughs) Twee dochters. Eentje van vijf, eentje van zeven. Ik weet niet of je het herkent. Misschien zitten hier papa's en mama's in de zaal. Maar soms dan vallen je kinderen. En dan, komen, dan vallen ze. En je ziet het gebeuren als moeder. Ik zag het gebeuren. En ik dacht, oh, wat wel mee. Maar mijn kind, van toen drie, kwam naar me toe. Met een oerkreet. Alsof haar wereld aan het vergaan was. Ah, oh. Zoveel pijn had ze. Maar ik zag aan die val, van, nou, er was niet zo heel veel aan de hand. Wat we dan willen doen is, oh lieve mevrouw, het valt wel mee. Kijk, dat doen we even zo. Nou, klaar, stil maar. Maar wat ik merkte bij mijn dochter, ze gaat eens harder, harder huilen. En er is een heel simpel trucje en dat is dit. Validatie. Voor die pijn die ik zij op dat moment voelt. Want ik zag en mijn logische volwassen brein zag. Er is eigenlijk niks aan de hand. We kunnen gewoon weer door met onze dingen. Maar dit meisje van drie wou even huilen. En die wou even laten weten dat ze heel hard gevallen was. Dus wat doe je? Dat is een tip voor de ouders. Ga niet zeggen, oh, maar er is niks aan de hand. Ik zie geen bloed. Ga maar weer spelen. Dus stil maar. Maar zeg eens één keer. Had je, was je zo hard gevallen? Doet zeer als je op je knie valt. Ja, de, de, de mama ook al eens gaat zeer. En echt waar. En ik wil de DM's in mijn DM-box op Instagram, als je dit gaat proberen en het werkt. Maar het is niet te geloven wat dat doet met je kind. Want waar je gaat zeggen, stil maar, komt wel goed. Probeer eens, ja, zie je wel, niks aan de hand. Gaan ze harder krijsen. Maar als je één keer zegt, doet Sarah, was je zo hard gevallen? Ja, ik zag het. Doet zo pijn aan je knie, heb je aan je knie pijn? Ja! En dan merk je van, ze komen helemaal tot rust. En weet je waarom dat is? En het werkt ook in onze volwassen hersenen zo, namelijk. Daarom ga ik hier zo lang op door. Dit is geen opvoedles. <laughs> maar het werkt ook in ons brein. In jouw brein werkt het nog steeds hetzelfde. Alleen wij, doen, wij hebben niet meer pijn van een knie die we stoten. Wij hebben pijn van een gebroken hart. Of van iets wat iemand tegen jou heeft gezegd op school. Wat, je, wat blijft knagen. Waar je last van hebt. Van de erge grotere dingen in het leven hebben we pijn. En wat er gebeurt in het brein, nogmaals, ik ben geen psycholoog. Daar zit er wel een. Maar uh, ik heb dit dus, heb ik me over ingelezen. Ik vind het fascinerend op het moment dat wij dat gaan doen. Dus wij gaan mee even in de emotie van een ander. Gebeurt er iets in het brein? Wat ik net al zei, die emotie, dat emotiestuk wordt kleiner. Waardoor wij ook weer makkelijker de logica kunnen aannemen. Dat stuk logica in ons brein kan pas volop geactiveerd worden... op het moment dat die emoties gevalideerd zijn. Waarom zeg ik dit? Omdat het belangrijk is dat wij onze eigen emoties valideren. Dat je ook tegen jezelf mag zeggen... oké, okay, je, je ik ben verdrietig. En ik ga hier niet overheen schreeuwen, maar ik ga dit voelen. En ik ga hier met een ander over praten. En ik laat ook een ander dat valideren voor mij... Dus het erkennen van de pijn is blijkbaar belangrijk. Als, als, als David het doet, dan moeten wij dat ook doen. De dalen in het leven horen erbij. Het tweede punt is... De pijn, dat dal, zal je niet verteren. Dat is soms hoe het voelt. Misschien zit je hier wel en denk je... Ja, jij makkelijk praten, maar jij weet niet waar mijn dal over gaat. Als ik mijn dal in de ogen aan ga kijken... Dan ga ik eraan. Zo kan het oprecht voelen. En ik snap je. Maar we lezen hier dat dat David zegt... Ik ben niet bang, want u bent bij mij. Wij dienen een God, en dat gaan we ook met kerst vieren. Kerst is mijn lievelingsfeest. Met kerst vieren we dat deze God de verkoos om mens te worden als ons... Hij is de God die weet hoe het is om mens te zijn. Dus ook in jouw diepste dal, in jouw grootste pijn, in jouw ingewikkeldste strijd, die jij misschien weet ik het hoe lang al voer, voer, voert, in je binnenste, misschien dat niemand er vanaf weet, hij ziet het, en, maar hij begrijpt het ook, want hij is mens geweest. Hij heeft diezelfde dingen gevoeld. En heeft hij heeft u mee moeten deelen. Dat lezen we ook in Hebreeën 4 vers 5. Zo, God is bij mij, zelfs in die diepste diepte. Is hij daar, naast jou. En het is al fantastisch als je voor jezelf kan valideren wat, je, wat de gaande is. Van oké, okay, ik ben verdrietig, ik ben bang. En als een ander dat naar jou doet, heeft dat nog weer een groter effect ook op jou en je emoties. Maar notabene, de almachtige grote God, die jou gemaakt heeft... Is degene die jou als geen ander kan begrijpen. En als geen ander kan meevoelen. Met waar jij doorheen gaat. Hij kan valideren. Laat jouw hart en jouw emoties en alles waar je pijn hebt. Maar valideren door jouw liefdevolle maker. Dus punt 1 was dat erkennen. Punt 2 was dat we niet bang hoeven te zijn dat we erin verdrinken in dat dal. Want God is met ons. En punt drie, laatste punt. Dat is, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Dat is dus niet de eindbestemming. We moeten er, we moeten er doorheen. Maar we gaan er niet, zoals Edith Eger zegt in haar boek, de keuze... We gaan er niet ons steentje op zetten. En dat is de kunst. Om te zien van oké, ik moet hier doorheen. En het gaat heel diep en het is heel pijnlijk. Maar ik ga er wel doorheen. Dit is niet hoe het mijn leven lang gaat blijven. En om af te sluiten. Wil ik daar nog verder over nadenken. Oké, maar hoe... Want dat is het thema, make it through, hoe gaan we er dan doorheen? Ik denk oprecht dat het erkennen en, en valideren van de moeite waar je doorheen moet, een hele belangrijke sleutel is. En we gaan straks ook een lied zingen waarbij, dat lied uh, schreef ik met, met Rijer. En die dingen, die allerlei moeilijke dingen, en misschien herken je er een aantal, worden daar in dat lied gewoon genoemd. Zonder doekjes erom te winden. Omdat ik geloof dat dat soms belangrijk is. Bepaalde fases van je leven mag je het gewoon benoemen voor wat het is. Om het niet mooier te maken dan dat het is. En het vervolgens in het licht te brengen. Dus die erkenning en dat valideren dat doen we om het dan maar gewoon neer te leggen. In het licht te brengen, in het licht van Jezus te leggen. Ik ben heel erg een voorstander van niet langer proberen sterk te zijn, maar echt te zijn. En als dat betekent dat jouw gebed even niet superkrachtige geestelijke krachtpatsers gebed is, bid dan maar Heer, ik weet niet wat ik moet bidden. Als je niet weet wat je moet bidden, zucht het dan maar uit naar Hem, maar wees echt. En noem het bij hem, breng het in het licht. Ik geloof echt dat daar een sleutel ligt. In het doorgaan van zo'n storm, in het er doorheen komen. Het in het licht brengen bij hem. Want als we dat niet doen, dan is het eigenlijk zo dat we een deel van ons hart... Daar waar die moeite is, waar dat, waar dat punt is waar je eigenlijk omheen loopt te draaien, weet ik het hoe lang al, dat hou je achter. Dat stukje van je hart doet niet mee in de verbinding. En er kan pas echt verbinding zijn als een heel hart mee mag doen in die verbinding. Op het moment dat we een deel achterlaten, dan kun je niet ten eerste in verbinding staan met jezelf. Je houdt jezelf een beetje voor de gek. Heb ik jarenlang gedaan. Je kan niet... 100% in verbinding staan met een ander. Met daarbij de kleine disclaimer... dat het niet per se de bedoeling is... dat je voor Jan en alle man... je hele hart wagenwijd openzet... met al je struggles en alles. Maar gewoon jouw kring mensen. Als je echte vriendschappen wil... als je echt mensen dichtbij wil laten... is het nodig dat ook die moeilijke stukken... ook dat dal waar je... Dat wat je aan, misschien aan het vermijden bent... of waar je omheen aan het cirkelen bent... dat dat ook in het spel gebracht wordt. Dan kunnen harten zich met elkaar verbinden. En zelfs geloof ik dat als, als we dat stukje achterlaten... dat ook in onze verbinding naar God een deel mist. Ik heb dat jaren gedaan. Dus ik kan je zeggen dat het bij mij zo is geweest. Pas toen ik mijn dal aanging... het kunnen allerlei angsten zijn... Vanuit vroeger of nu, pas toen ik stopte met overschreeuwen en het gewoon maar in het licht bracht. Voelde ik wat het is om als authentieke christen in verbinding te staan met God. En dat is het mooiste wat je jezelf kunt geven aan de ander en de wereld. Daar kan ik van getuigen. En we gaan nu een lied zingen en ik wil de band naar voren vragen. Het is heel leuk om te zeggen voor mij. Ik ga het nog een keer doen. Ik wil de band naar voren vragen. Ah, dat is gek. De band mag komen en we gaan een lied zingen. Ik wil jullie straks ook vragen om te gaan staan. En misschien zit je wel en denk je, ja alles gaat eigenlijk top. Er is niks aan de hand. Geweldig. Ik ben heel blij voor je. Maar ik weet dat hier, als er zoveel mensen hier zitten, kan het niet missen. Dat hier ook mensen zitten die wel struggelen met dingen. Die misschien al weet ik het hoe lang wel vastzitten in een bepaalde pijn. En ik geloof echt dat pas wanneer we die pijn in de ogen durven aan te kijken. En het in het licht durven te brengen. Eerst voor onszelf, vervolgens voor God en vervolgens voor de mensen om ons heen. Dat we dan pas ook echt er los van kunnen komen. Dus ik wil jullie vragen om te gaan staan. En we gaan dit lied zingen en ik wil daarna eigenlijk jullie de mogelijkheid geven om voor je te laten bidden. Misschien hoor je dit allemaal aan en denk je, ja, wat David zegt, al moet ik door een dal van diepe duisternis. Nou, ik, ik sta voor zo'n dal van diepe duisternis. Op wat voor manier dan ook. En ik weet niet, ik weet niet meer hoe ik verder moet. Dan mag je na dit lied... Voor je laten bidden. Er is als het goed is een gebedsteam. Ik weet niet of het er gewoon... Daar. Kijk, oh ze zwaaien. Nou jullie weten het al lang. Maar bij deze weet ik het ook dat ze daar zijn. Dus echt waar. Ik hoop zo dat als jij... Hier dingen in herkent. Dat als jij keer op keer struggelt met dezelfde dingen. Dat je deze kans grijpt om straks naar die mensen toe te lopen. Die mensen die daar voor jou staan. Om voor jou te bidden. Om er voor jou te zijn. En misschien zijn bepaalde dingen in je leven ook zo ingewikkeld. En gaan misschien ver terug. Wat ik zeg. Traumaachtige dingen. Dan wil ik je ook echt op het hart drukken. Er zijn hele goede christelijke therapeuten. Om ook echt daarvoor hulp te zoeken. Om te kijken. Oké. Waar komt dit gevoel dan vandaan? Waar zit de wortel? Zodat we niet elke keer alleen maar de oorzaak temperen. Maar dat we ook de hele boel met wortel en al eruit kunnen trekken. Dus ga straks na dit lied. Of als je nu al wil. Voel je vrij. Maar zeker naar dat gebedsteam toe. En laat voor je bidden. Laten we ook die delen van ons hart. Waar we minder trots op zijn. Die we het liefst achterwege laten. Laten we die ook openzetten vandaag. En dat laten we alles in het licht brengen. Want Gods licht is leven, zegt de Bijbel. En we zien het in planten en in bloemen. Als daar geen licht bij komt, dan blijven ze door kleurloos groeien niet op. En ik geloof dat zo is met ons hart. Dat we Gods licht, Jezus licht, liefdevol licht, geen licht om jou te ontmaskeren. Maar een licht wat jou vrij wil zetten. En in verbinding wil brengen met je maker. Dank u Jezus dat we dat in uw licht mogen vinden. Op het moment dat wij die keuze maken. Om onze dingen in het licht te brengen. Dat we dan genade vinden. Vergeving vinden. Genezing vinden. Heer, we willen het bij u brengen. We willen het alleen maar gewoon. Noemen bij u. Niet langer weg. Laten. En doen alsof het er niet is. Onze vragen, onze angsten, onze pijn. Onze twijfel. Onze boosheid, teleurstelling, verdriet. Al die dingen. Waarvan we het moeilijk vinden om erover te praten. Heer, we willen het in het licht brengen bij u. En Jezus, dank u wel dat u licht bent. Zegt de Bijbel. U heeft geen licht, u heeft niet een lampje, maar u bent het licht, heer. En uw licht geeft leven. En dat bid ik uit over ieder hart hier aanwezig. Dat uw leven mag komen in de hoeken van de kamers waar al heel lang geen licht meer geschenen heeft. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen.